0: 23 de abril y se extenderá hasta el primero de mayo. Y en los deportes, la cele femenina se enfrentará ante Guatemala a las 7 de la noche en busca de un boleto para la fase final del eliminatorio para el mundial. En una hora, más noticias.
1: Noticias cada hora en... un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla.
2: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Yo soy Alberto Padilla. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo a todo el mundo de habla hispana en Estados Unidos a través de Americano Media, Sirius Radio, Canal 153. Estamos también disponibles en la página de Facebook Live de este programa, así como también en el canal de YouTube de este programa. Estamos también disponibles en podcast, en las diferentes más importantes plataformas para ello, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes plataformas más. Y acompañándome al otro lado de los cristales, tratando de controlar los incontrolables el señor David Guerrero y la producción general de este programa desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Comenzando con información... Eh, lo último alrededor del mundo, hay que decir que Estados Unidos envió un portaaviones a las aguas de Corea del Sur, tratándose de la primera vez que hace un despliegue así desde el 2017, y por supuesto es un reflejo acerca de la creciente preocupación de Estados Unidos sobre las pruebas de misiles que ha hecho Corea del Norte. No lejos de ahí, el Parlamento de Indonesia aprobó una ley para eh, castigar por fin la violencia sexual. Esta legislación provee un marco para las víctimas para que se aseguren justicia tanto dentro como fuera de una relación de matrimonio. Esta ley incluye sentencias de cárcel para los matrimonios forzados y también para la explotación sexual. Obviamente, esto antes no existía. Estados Unidos ordenó a su personal de la embajada no esencial, o al personal no esencial de la embajada en Shanghái, a que eh, abandone el país por los peligros de que se vean eh, en medio de las estrictas medidas de confinamiento ...de COVID-0 por parte de las autoridades chinas. Y es que se están multiplicando las denuncias por falta de alimentos, las detenciones y la separación de los niños de sus padres. De los 22.000 casos que se han reportado el lunes, 22.000 casos en Shanghái, menos de 1.000 fueron sintomáticos. Mientras tanto, el primer ministro de China, Li Kenjiang, lanzó una tercera advertencia sobre crecimiento económico en el país en lo que va de la semana, o mejor dicho, en una semana. Al respecto, el banco japonés Nomura dijo que los confinamientos de China han traído ya el riesgo de una recesión económica. A este respecto, las ventas de automóviles en China se desplomaron un 11% anual. Mientras tanto, el regulador bursátil de China dijo que urgirá a los inversionistas institucionales para que hagan aumentar el precio de las acciones. Y en otros problemas económicos alrededor del mundo, el gobernador del Banco Central de Sri Lanka dijo que el país hará default en su deuda externa completa, que tiene un valor por 51 mil millones de dólares. Allí, en Sri Lanka, la crisis económica ya llegó a un punto donde hacer los pagos de deuda simplemente es más que retador, es imposible. Los eh, acreedores de Sri Lanka están esperando un programa de, re de rescate por parte del Fondo Monetario Internacional. Y Sri Lanka no es el único país que está teniendo problema con su deuda. Alguien que no debería de estar teniendo problema lo está teniendo. Y estamos hablando de Rusia que está en camino de su primer incumplimiento de pago de la deuda externa en un siglo. El viernes, la agencia de calificación de deuda Standard Poor's dijo que Moscú ofreció pagos en rublos a sus tenedores de bonos, no en dólares, lo que equivale entonces técnicamente a un incumplimiento selectivo. En otras palabras, es probable que los inversionistas no puedan convertir esos rublos en dólares, equivalentes a los montos pendientes, lo que significa, técnicamente, que aunque Rusia está pagando, está incumpliendo con sus obligaciones. Aquí es donde está un poco turbio, porque Moscú tiene un periodo de gracia de 30 días a partir del 4 de abril para realizar los pagos de capital e intereses. Pero esto será difícil de hacer bajo las sanciones occidentales. Sin duda, Rusia tiene el dinero. Simplemente no puede acceder a gran parte de ese dinero. Desde el 2014, el Kremlin ha acumulado unos 640 mil millones de dólares en reservas de divisas. Más de la mitad de esos fondos ahora están congelados bajo las sanciones occidentales impuestas después de la invasión de Ucrania. Rusia planea disputar la etiqueta de Default aunque no está claro cómo pueda lograrlo. El lunes, el ministro de Finanzas, Anton Siluanov, dijo en una entrevista que demandaremos legalmente porque tomamos todas las medidas necesarias para que los inversionistas reciban sus pagos. Mostraremos al tribunal pruebas de nuestros pagos para confirmar nuestros esfuerzos por pagar en rublos, tal como lo hicimos en moneda extranjera. No será un proceso sencillo, concluyó. No dijo, sin embargo, a quien Rusia planea demandar. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo en una conferencia de prensa la semana pasada que cualquier incumplimiento sería artificial porque Rusia tiene los, los dólares para pagar, simplemente no puede acceder a ellos. Dijo Peskov que no hay motivos para un incumplimiento real, ni siquiera cerca. Y bueno, ya que estamos hablando de Rusia, hay que decir que el Departamento de Defensa de los Estados Unidos dijo que este país, Rusia, está enviando un convoy que contiene vehículos militares, helicópteros, infantería y artillería hacia el este de Ucrania, al estar Rusia cambiando su mirada, cambiando su atención, su estrategia, ya no en Kiev, que es la capital de Ucrania, sino hacia el este del país. Hay que decir que el eh, ejército ucraniano predice que las fuerzas rusas tratarán de capturar a la ciudad de Mariupol en el sudeste de Ucrania eh, mientras entra y invade todo el territorio de Donetsk. Más de 10.000 civiles han perecido en Mariupol, este puerto, hasta ahora, con los cuerpos de los fallecidos pareciendo una alfombra sobre las calles de la ciudad de acuerdo al relato del de alcalde de Maripul y también mientras tanto Ucrania dijo que arrestó a Víctor Medvedchuk que es un político prorruso quien lidera eh, la plataforma opositora ProVida ...que es un partido. Medvedchuk ha dicho que es él, presume de ser un aliado cercano, un amigo cercano de Putin... ...y de hecho asegura que Putin es el padrino de su hija. En marzo, Ucrania suspendió a este partido político del señor Medvedchuk. El año pasado, las autoridades abrieron un caso en contra de Medvedchuk por traición bueno y los precios del petróleo parece que encontraron su némesis al menos por ahora los futuros del crudo están cayendo una vez más hundiéndose casi un 3% después de acercarse a los 140 dólares el barril a principios de marzo y superar los 120 hace dos semanas los futuros del Brent han caído casi en línea recta desde entonces y ahora se ubican apenas por encima de los 100 dólares, que sigue siendo mucho, pero ya no son 120. De hecho, el petróleo estadounidense no se ha acercado a los 100 dólares el barril durante casi una semana. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Bueno, pues pasa que la economía global se está poniendo al día con los elevados precios del petróleo. Shanghái y otras ciudades chinas permanecen confinadas a medida que aumentan los casos de COVID. Y eso significa que millones de personas no están usando transporte ni se suben a aviones en este que es el segundo país con mayor consumo de petróleo del mundo. Mientras tanto, el riesgo de recesión está aumentando en otras economías importantes. La economía del Reino Unido está neutral, con un crecimiento de solamente 0,1% en febrero, ya que la construcción y la fabricación retrocedieron según la Oficina de Estadísticas Nacionales. Eso estuvo por debajo de las expectativas de los economistas y un resultado preocupante. Se esperaba que el regreso a la vida normal posterior a Omicron diera un impulso a la economía del Reino Unido. Pero ahora la guerra en Ucrania y la creciente crisis del costo de vida amenazan con enviarlo en el sentido equivocado el estancado crecimiento económico y el aumento de la inflación pueden ser una combinación tóxica que perjudica la capacidad de los bancos centrales para controlar los precios. Si elevan las tasas demasiado alto o demasiado rápido, los formuladores, los formuladores de políticas corren el riesgo de hundir la economía en una recesión. Así las cosas, tan malas vibras económicas, pesan sobre el petróleo. Pero esa no es la única razón por la que los precios están cayendo. Los países occidentales se han comprometido a liberar el mercado, mejor dicho, para liberar en el mercado durante los próximos meses una cantidad sin precedentes de 240 millones de barriles de petróleo de emergencia. La administración Biden está liberando un millón de barriles por día de la Reserva Estratégica de Petróleo de Estados Unidos durante los próximos seis meses. Otros países están contribuyendo con otros 60 millones de barriles de sus reservas como parte de una reducción coordinada por la Agencia Internacional de Energía con sede en París. Esta, la Agencia Internacional de Energía, dijo que Rusia podría verse obligada a reducir su producción en 3 millones de barriles por día a partir de este mes, mientras lucha por encontrar compradores luego que decidiera invadir Ucrania. Al respecto, el banco VS dijo que la liberación de las reservas estratégicas de petróleo del gobierno deberá aliviar la tensión del mercado en los próximos meses, reduciendo la necesidad de que los precios del petróleo suban para desencadenar la destrucción de la demanda a corto plazo. Parte de la rigidez del mercado causada por la autosanción de los compradores de crudo rusos, ya sea por temor a futuras sanciones o ...o por razones de reputación, deberá aliviarse, dijo el banco. Aún así, el mercado está finamente equilibrado... ...y las naciones de la OPEP más, hasta ahora se han negado a extraer más petróleo. Las compañías petroleras estadounidenses, recordando el golpe financiero que sufrieron... ...cuando los precios colapsaron durante los primeros días de la pandemia también se han mostrado reacias a abrir los grifos nuevamente V.S. recortó su pronóstico de precio de petróleo a corto plazo en 10 dólares por barril pero aún predice que el Brent se recuperará a 115 por barril en junio en otras palabras los altos precios del petróleo llegaron para quedarse pero ya tocaron su pico a menos de que se caiga el fondo de la economía, llevándose consigo todo, incluyendo a los precios del de petróleo. Y bueno, ya que estamos hablando de este tema, hay que decir que una decisión impulsada por Arabia Saudita para que la OPEP Plus o OPEP Más deje de usar los datos petroleros de la Agencia Internacional de Energía organismo de control energético de Occidente, reflejó la preocupación por la influencia de Estados Unidos en las cifras de la industria, según dijeron a la agencia Reuters, fuentes cercanas al asunto, lo que aumenta la tensión en los lazos entre Riyadh y Washington. La Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados, incluida Rusia, este grupo conocido como OPEP+, -Más, o OPEP+, -Plus, ...ha ignorado hasta ahora los llamados occidentales para aumentar la producción... ...para tratar de reducir los precios del petróleo de alrededor de 100 dólares por barril... ...que de nuevo, ya no están en 130 ni en 120, pero siguen estando en 100, que es muchísimo. Este tema es delicado ya que la costosa energía, en parte debido a la invasión de Rusia a Ucrania... ...ha avivado la inflación en todo el mundo... Y en Estados Unidos el presidente Joe Biden enfrenta presiones para bajar los precios récord de la gasolina en su país antes de las elecciones de mitad de periodo de noviembre. Cualquier voluntad por parte de Riad y sus aliados de ayudar a Estados Unidos se ha visto erosionada ya que Washington no ha hecho caso de las preocupaciones del Golfo sobre Irán en las negociaciones nucleares en Viena ha dejado de apoyar las operaciones ofensivas de una coalición liderada por Arabia Saudita en Yemen e impuesto condiciones sobre las ventas de armas estadounidenses a los estados del Golfo. Además, Biden se ha negado a hablar directamente con el príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, que es el gobernante de facto del reino. Hay que decir que un portavoz de la Casa Blanca se negó a comentar sobre esto. En este contexto, una discusión técnica de la OPEP Plus que duró más de seis horas en marzo terminó con una decisión unánime de eliminar las cifras de la Agencia Internacional de Energía al evaluar el estado del mercado petrolero mundial. Y es que los miembros de la OPEP Plus consideran a la AIE como sesgada hacia su miembro más grande que es, por supuesto, Estados Unidos. En particular, las fuentes citaron la gran revisión al alza de la AIE en la demanda histórica en febrero, así como la opinión de la agencia de cuánto crudo ruso eliminaría del mercado las sanciones occidentales, lo que consideraron exagerado. La Agencia Internacional de Energía aseguró a Reuters que su análisis de datos es políticamente neutral dijo que el informe del mercado petrolero incluye datos de oferta y demanda e inventario de fuentes oficiales complementados con estimaciones técnicas donde no hay datos disponibles. La AIE se estableció en 1974 para ayudar a las naciones industrializadas a lidiar con la crisis del petróleo después de que el embargo árabe redujera los suministros, los suministros y disparara los precios. El organismo que agrupa a 31 países industrializados, asesora a los gobiernos occidentales sobre política energética y cuenta con Estados Unidos como su principal financista. Ha visto cómo los mercados energéticos se transformaban desde su creación y la relación con la OPEP ha tenido altibajos. Incluso antes del aumento de la tensión este año, que es un punto de inflexión para Arabia Saudita y su aliado cercano, los Emiratos Árabes Unidos, fue el informe de la AIE antes de las conversaciones climáticas de las Naciones Unidas en Glasgow a fines del año pasado. Porque este informe concluyó que si el mundo se tomaba en serio el objetivo de alcanzar cero emisiones netas para el 2050, entonces no se debería invertir en nuevos proyectos de hidrocarburos, afectando directamente a los países cuyas economías dependen de la producción y exportación de petróleo. Y bueno, hay que decir que hay que hablar acerca de la inflación, por cierto, porque eh, la inflación en Estados Unidos alcanzó un máximo de 40 años, un nuevo máximo de 40 años, ya venía el máximo de 40 años, pero ahora tiene otro máximo de 40 años, durante febrero, en medio del aumento de los precios de la gasolina y el vertiginoso aumento de los alquileres, llegando al 8,5% en ese mes, informó este martes la Oficina de Estadísticas Laborales. Una encuesta realizada por el grupo de datos financieros FACTSET, había pronosticado que la lectura de inflación para marzo sería del 8,4% anual, que es la tasa más alta desde diciembre de 1981, y arriba del 7,9% de febrero. Aunque los precios de la gasolina recientemente han comenzado a tener una tendencia a la baja, el cambio este no se reflejó en la lectura de inflación de marzo, un mes en el que se registraron precios récord en las gasolinerías. Los precios de la gasolina subieron un 48% año tras año y un 18,3% desde febrero. Mientras tanto, las cifras de alquiler de vivienda han experimentado ocho meses consecutivos de aumentos y ahora se ubican por encima de la tendencia previa a la pandemia. Los alquileres subieron un 4,4% en marzo año tras año en comparación con con el 4,2% de febrero. Ahora, el alquiler promedio de una casa de dos habitaciones en los Estados Unidos es de aproximadamente 2,000 dólares, según una investigación de Rent.com. Esto es un aumento del 22% año tras año. 2,000 dólares el alquiler de una casita de dos recámaras promedio. Eso quiere decir que la mitad cuesta más que $2,000 dólares al año. Un empleado de Walmart, un empleado de McDonald's, estoy hablando de los que están en la tienda, $2,000 dólares por mes son $24,000 dólares al año. Y $24,000 dólares al año es lo que gana un empleado de Walmart en una tienda, es lo que gana alguien que está volteando hamburguesas en McDonald's. Y de esos hay decenas de miles de empleados en Estados Unidos. ¿Cómo hacen ellos para pagar sus alquileres? Bueno, pues ese es el problema precisamente. Hablando de la inflación, hay que decir que la inflación subyacente, que excluye los volátiles precios de los alimentos y la gasolina, subió un 6,5% interanual y un, un, un 0,3% mensual, que es algo menos de lo que esperaban los analistas de FACTSET. ¿Sí? De nuevo, si le quitamos a los alimentos y la gasolina o la energía, pues la inflación subió un 6,5%, ya no un 8,5%, es decir que dos puntos porcentuales es de, nada más de, inflación, es de, de alimentos y de petróleo. 6,5% sigue siendo mucho de todos modos. Pero hay que decir que este suavizado 6,5% fue impulsado por la mayor caída en los precios de los vehículos usados desde 1969. Recordar que durante el año pasado y parte del 2020 fue el aumento en los precios de los autos usados un componente fundamental de la subida inflacionaria que se estaba dando en ese tiempo, que fue cuando se estaba dando ya la subida inflacionaria. Ahora, ¿qué sigue? Bueno, para dentro de un año, los consumidores esperan que la inflación se ubique en 6,6% según la encuesta de expectativas del consumidor de la FED de Nueva York. Ese fue un nuevo máximo para la encuesta y un aumento significativo del 6% que se registraba en febrero. Para mantenerse al día con el aumento de los precios, los estadounidenses también esperan que el gasto de sus hogares aumente en el próximo año, según esta encuesta de la Reserva Federal de Nueva York. Las expectativas de gasto aumentaron a 7,7%, que es también un nuevo máximo para la encuesta, y el mayor salto de un mes desde que comenzó la serie de datos en el 2013. Los economistas encuestados por Refinitiv predicen que el índice de precios del consumidor de marzo, bueno, lo que estaban esperando era 8,4%, al final resultó 8,5%. Ahora, queda por ver si ese es realmente el pico de la inflación, el 8,5 que se registró en marzo, ya que el conflicto de Ucrania continúa aumentando la presión sobre los precios. Como vimos, los estadounidenses enfrentaron precios altísimos en las gasolinerías durante marzo, mientras que se espera que la inflación de los alimentos se mantenga elevada durante todo el año. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que hay que hacer? El mes pasado, la FED ya comenzó a revertir su estímulo pandémico, incluido el aumento de las tasas de interés por primera vez desde el 2018. Se espera que el Banco Central siga subiendo las tasas este año para controlar la inflación. Las expectativas del mercado de un extraordinario aumento de medio punto porcentual en la próxima reunión de la FED a principios de mayo están por encima del 80%. Pero existe la preocupación de que las acciones de la FED puedan hacer más daño que bien. Ya tanto los analistas del Deutsche Bank como de Goldman Sachs ya advirtieron que los intentos de la FED de un aterrizaje suave podrían terminar empujando la economía en una recesión. Y bueno, este, este fenómeno de la inflación no es uno de Estados Unidos como usted seguramente sabe es uno mundial y hay que decir que hay que primero que recordar, ¿usted se acuerda de la primera árabe, en el, de la primavera árabe en el 2011? donde los ciudadanos de todo el norte de África y el oriente miedo, miedo salieron a las calles para protestar por la libertad y la justicia social ¿se acuerda? bueno, pero también salieron a las calles por los precios de los alimentos que estaban subiendo y hoy en día la inflación ha vuelto, y también el malestar social. Durante la semana pasada estallaron protestas en todo el mundo, desde Sri Lanka hasta Pakistán, hasta Perú. A los políticos y economistas desde hace mucho tiempo les ha preocupado que el aumento de los precios en países en riesgo conduzca a violencia social. El domingo, el Parlamento de Pakistán destituyó al primer ministro, Imran Khan, después de que la inflación de dos dígitos erosionara el poco apoyo popular que le esperaba, mejor dicho, que le quedaba. Mientras tanto, en Perú, al menos seis personas han muerto en las recientes protestas antigubernamentales provocadas por el aumento de los precios de los combustibles. En el 2011, entonces, los precios de los alimentos aumentaron considerablemente en el periodo previo a las protestas de la Primera Árabe. En ese entonces el índice de precios de los alimentos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación alcanzó un récord de 131,9 en el 2011, ¿ok? 131,9. Bueno, pues ese mismo indicador llegó a 159,3 este marzo, casi un 13% más que en febrero. Y la invasión rusa a Ucrania y las sanciones a Rusia no están ayudando, por supuesto. Ucrania es un importante exportador de trigo, maíz y aceites vegetales y los precios de esos productos aumentaron durante el último mes ya que la invasión de Rusia impidió que gran parte de ese suministro saliera del país. Eso está afectando particularmente a los países que ya están luchando con problemas de seguridad alimentaria y hambre. El 40% de las exportaciones de trigo y maíz de Ucrania van al Oriente Medio y África, según el Fondo Internacional para el desarrollo agrícola Y vamos a seguir hablando de este tema En nuestra entrevista de hoy Después de esta pausa
1: A las 5 con Alberto Padilla Por CRC 89.1 Radio
3: El valor en la ética incluye No tener miedo de lo que se dice Y a quién se le dice Sin importar las consecuencias o represalias Que puedan sobrevenir
1: Llámanos al 83 74 3229. Cerros de la Riva. Live Spring Water. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: Muchas gracias por continuar con nosotros. Vámonos a Perú porque allá la perspectiva para el presidente izquierdista Pedro Castillo, pues francamente se ve bastante oscura. Este país está cumpliendo dos semanas de protestas callejeras y de huelgas por los elevados aumentos de los combustibles, de los alimentos y de los fertilizantes que han resultado en al menos seis peruanos muertos el presidente decretó una, eh, corte, un una, una toque de queda en Lima, aunque este fue breve, en la capital de Perú, pero sin embargo esto no hizo más que inflamar las tensiones, y con los precios del consumidor subiendo a su paso más rápido en 25 años, pues el presidente Castillo ha perdido el apoyo que tenía por parte de la, las clases trabajadoras, tanto rurales como urbanas. Como respuesta, el presidente Castillo, de manera temporal, ha eliminado algunos eh, impuestos a las ventas sobre algunos productos básicos, así también como en los combustibles, y anunció un aumento del salario mínimo del 10%, que es el primero en cuatro años. Sin embargo no pareciera que esto va a ser suficiente para eh, apaciguar a los peruanos sobre todo porque el gobierno está plagado de acusaciones de corrupción y por supuesto que hay una rotación política grandísima porque en promedio se cambia de algún ministro cada nueve días cada nueve días se cambia un ministro ¿sí? Eh, y con todo esto la eh, tasa de aprobación del presidente Castillo se ha desplomado al 19%. Y con todo y que ya sobrevivió un segundo juicio político el mes pasado, pues Castillo es el quinto presidente de Perú en cinco años y probablemente tampoco vaya a terminar su periodo. Y yo le quiero preguntar si eso es lo que piensa a nuestra invitada de hoy, colega mía, periodista, Clara Elvira Ospina, que es muy joven pero tiene muchísima experiencia en periodismo en Perú y en Colombia. Eh, Clara Elvira, muchas gracias por estar con nosotros.
0: Hola Alberto, gracias por invitarme y gracias por lo de la juventud.
2: Eh, eh, <risa> muy bien, Clara Elvira. Eh, ¿Tú qué opinas? Bueno, primero que nada, ¿cuál es la situación hoy? ¿Siguen estas protestas? ¿Siguen las, la violencia callejera?
0: No, las protestas fueron, ocurrieron... Eh, eh, hace 10 días empezaron en Huancayo, que es eh, una zona en el centro del país, en donde además nació el, país, el partido del presidente Castillo y de su líder, su ideólogo, Vladimir Serrón, y ahí empezaron y se agravaron las protestas. Las protestas, y de hecho, estas cinco personas que murieron en desarrollo de las protestas, arrolladas por un auto, otro chico porque huyendo de la policía cayó al río y no sabía nadar y se ahogó, en ese contexto murieron cinco personas, ocurrió esto en Huancayo, la situación estaba muy crítica y estaba prevista una protesta en Lima y el presidente decidió el martes pasado mandar a todo el mundo a su casa, declarar un toque de queda, que ahora Human Rights Watch dice pues, que esas medidas son eh, abiertamente violatorias de los derechos de movilización, de los derechos ciudadanos, y pide que se revoquen todos los estados de emergencia que se han declarado en los últimos días. Entonces, digamos, la situación está relativamente tranquila, pero la incomodidad de los ciudadanos es muy grande. Como decías, eh, es, es mucho más elocuente en la, en la cifra de desaprobación que la de aprobación, porque la de desaprobación es del 76%. No es que hay un grupito que no, que no, no contesta, no, es que el 76% de los ciudadanos no aprueba la gestión del presidente, el 79% no aprueba la gestión del Congreso y el 73% no aprueba la gestión de la presidenta del Congreso. Con lo cual, estamos en una situación de equilibrio cero y de pelea entre quién es el más impopular en este país.
2: Claro. Eh, la política en general venía siendo bastante impopular en Perú desde hace tiempo. Como estábamos viendo, ha habido cinco presidentes en cinco años. Pero, eh, eh, ¿Castillo nunca fue popular?
0: Castillo fue muy popular. Castillo entrañó eh, un sueño de un país que no ha sido visto, Alberto. Este es un país muy fracturado socialmente con una, eh, unos altos niveles de discriminación y con una segregación social importante y en medio de una crisis que arrastramos, como dices, cinco años en una crisis política profunda y un descrédito de la clase política pues surge este profesor que había sido conocido a nivel nacional por, unas, por un paro de cuatro meses en el sector magisterial y que había tenido un liderazgo y, y era relativamente articulado como sindicalista, que empieza a decirles a, a la gente que siempre ha sido marginada, yo soy como ustedes, yo los entiendo, yo los conozco, yo he sufrido como ustedes. Y esa gente se empieza a identificar con Pedro Castillo y a decir, bueno, si me ha ido tan mal con estos otros... Eh, gobiernos con estos presidentes limeños que no entienden la provincia, que no conocen mis problemas y que son unos corruptos porque todos están cuestionados y todos están procesados, entonces, bueno, pues yo me la juego por alguien que es como yo. Entonces, eso fue lo que pasó, que entrañó una esperanza que ha sido traicionada. No porque él sea un traidor, sino porque él no estaba capacitado para ser presidente de la República y él mismo lo ha admitido entonces al no estar capacitado y estar mal rodeado pues esa es una combinación terrible y tener una oposición feroz una oposición que no le da ningún margen que no, que no colabora en nada que simplemente quiere destruir pues eh, es, una, es una bomba de tiempo lo que tenemos en Perú
2: claro uh, ahora eh, eh, la subida de precios se ha dado en todo el mundo la pregunta, eh, pero la, las protestas en Perú han sido más violentas que en otras partes, por lo pronto, en, en, en América Latina. ¿Acaso eh, se, se, está, se están combinando estos eh, aumentos en precios con una situación económica difícil? Hay una crisis económica en Perú, ya ya económicamente hablando, claro, venían saliendo de, 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 del COVID en Perú, igual que en el resto de América Latina, pero eh, eh, que, que, quiero saber a, a qué otra cosa se está sumando el elemento del aumento de precios que está sufriendo toda América Latina?
0: Bueno, lo que pasa es que el Perú es probablemente el país más golpeado en términos de muertes el COVID, con el COVID. Es el, es el país del mundo con mayor índice de muertes por millón de habitantes. Eh, sí. el, el COVID nos, eh, nos saltó a la cara, nos demostró que había un un sistema que no funcionaba, un sistema, un Estado que no podía garantizar la salud de los ciudadanos y además eh, había habido unos esfuerzos desde el gobierno de Llanta Mala, unos esfuerzos pocos para que empezara a salir la gente de la pobreza, pero estaban en la línea de vulnerables todavía. Y el COVID vino, aquí hubo una, una, una cuarentena muy larga, muy estricta, en razón a esta fragilidad del sistema de salud que hizo que se quebrara muchísima gente, que se frustrara el sueño limeño. Este es un país en el que la gente migra a la capital y hubo migraciones durante décadas a la capital con el sueño de que en Lima las cosas iban a mejorar. Y apenas ocurrió el COVID, la gente empezó a devolverse, a tratar de vivir en su chacra, a tratar de vivir... De, de lo que producía su tierra, y eso generó que esa gente que estaba en situación vulnerable se devolviera debajo de la línea de la pobreza. Entonces, el número de pobres ha crecido, la informalidad ha crecido, el salario mínimo, como decías, efectivamente lo subieron después de cuatro años que no se movía, pero adicionalmente el salario mínimo solo lo percibe el 30% de la población económicamente activa, porque el 70% de la población económicamente activa es informal, entonces estas son medidas son paños de agua tibia ante una situación muy desbordada en términos de fragilidad de nuestra economía
2: estamos con clara elvira ospina periodista eh, eh, en, uh, en lima eh, 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 lo, perdóname clara me vas a disculpar pero es que aquí dice que tú tienes 30 años de experiencia yo en la cámara estoy viendo una mujer de 30 años pero bueno ese es otro tema <risa> Bueno, eh, eso es otro tema. Me los,
0: me... los milagros del Facebook serán.
2: Sí, ¿verdad? En fin. Ok. Este, yo también tengo 30 años de experiencia y me veo bastante, bastante mayor que tú, pero bueno, es otro tema. Oye, este, estábamos diciendo: eh, eh, Pedro Castillo es el quinto eh, periodista, el quinto eh, presidente en, en cinco años. Um, sobrevivió a su segundo juicio político y me parece a mí que hoy en día el descontento y la situación política es aún peor que cuando pasó por su segundo juicio político entonces eh, dada la historia y la experiencia en Perú ¿tú crees que termina el periodo su periodo presidencial
0: Pedro Castillo? permíteme antes de contestarte eso decirte por qué sobrevivió sobrevivió porque la vacancia es un asunto de equilibrio político aquí eh, no, no importa si hay razones, no importa si se puede demostrar la incapacidad moral o si tienen que demostrar que hay un delito, no importa. Lo que importa aquí es tener los votos, y los votos son 87 de 130. Entonces, cuando en el pasado intentaron vacar a Martín Vizcarra una vez, y no, a, a Pedro Pablo Kuczynski no pudieron, no tenían los votos, luego lo presionaron y él renunció, pero iban a vacarlo probablemente, Luego intentaron una vez con Martín Vizcarra, no tenían los votos, y en la segunda consiguieron los votos y lo vacaron, al margen de las evidencias. ¿Qué ha pasado con Castillo? Que él, eh, eh, al, al contrario de lo que pretendía un sector de la población, que era que él se fuera un poco al centro, lo que ha hecho es refugiarse en la izquierda más radical, que es la que le garantiza que tiene 43 votos. Eso es lo que tiene, ese es su capital político en el Congreso. Y con esos 43 votos no lo vacan. Con lo cual, mientras eso lo tengan, en, en el Congreso va a mantener ese equilibrio. Ni tú me vacas ni yo te cierro, más o menos, que es como se ha manejado la política en el Perú, y ahí están en equilibrio. Yo creo, no sé qué va a pasar porque es muy difícil, eso es como hacer predicciones con el dólar. Tú que sabes de economía sabes que las predicciones son todas, siempre se derrumban, pero... Eh, lo que sí sé es que este país no resiste cinco años de, de este caos, de este desgobierno, de la negligencia y la incapacidad de un gobierno que no estaba preparado y que tiene una oposición, pero tiene todos los elementos en contra ellos mismos se disparan en los pies. Mm. En este momento el Poder Judicial está decidiendo si ordena la prisión preventiva contra el exsecretario general de Palacio, a quien le encontraron 20 mil dólares en el baño, en el closet del baño de Palacio, y los sobrinos del presidente acusados de tráfico de influencias, y, y por otro lado pues la oposición no logra articular nada, y, y todas las decisiones en el Congreso se toman pésimamente, exoneraron el, 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 el IGB, el impuesto general a las ventas a la, supuestamente a la canasta familiar y metieron de contrabando el faisán el lomo fino la gallina de Guinea con lo cual la gente reaccionó y dijo por favor no nos tomen el pelo o sea no la canasta básica familiar en Perú no tiene faisán no entonces todo es una combinación muy enredada muy difícil saber cómo vamos a terminar, pero yo creo que va a ser muy complicado que cumpla su periodo de cinco años.
2: Definitivamente, y no parece, como tú lo inferiste hace un momento, no hay una figura opositora líder.
0: Uh -huh. Ese es un problema muy importante. Claro. Alberto, ninguna sociedad sale adelante si no tienes una clase política prestante y una sociedad civil ordenada, organizada, con un objetivo común. Y esta es, una, esta es una sociedad muy radicalizada y unas fuerzas vivas, eh, muy dormidas, muy, muy agonizantes. Entonces, este es un momento de mucha desesperanza para el Perú, porque no se ve cuál puede ser una salida. Es, es difícil. Yo no, no vivía en Perú cuando ocurrió la crisis eh, por, por el, la caída del Fujimorato. Pero, pero lo que he leído y lo que conozco es que hubo como un acuerdo sobre lo fundamental en el, en el Perú, como tenemos que salir adelante de esta. Pero hoy ese acuerdo no se ve tan claro.
2: Claro, Elvira Ospina, periodista peruana, eh, colega, te agradezco muchísimo. Ya colombiana
0: aquí. viviendo en Perú. Ale.
2: Colombiana, exactamente. ¿no? <risa> lo sabía, lo sabía, pero no, no. Bueno, orgullosamente colombiana viviendo en Perú. <risa>
0: Exactamente.
2: Eh, eh, te agradezco muchísimo Que hayas con nosotros esta tarde
0: Con mucho gusto, siempre a tus órdenes
2: Gracias, vamos a hacer una pausa Y regresamos con Fernando Francia.
1: A las 5 con Alberto Padilla Por CRC 89.1 Radio
3: El valor en la ética incluye No tener miedo de lo que se dice Y a quién se le dice Sin importar las consecuencias o represalias Que puedan sobrevenir
1: Cerros de la Riva, Live Spring Water. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: Bueno, y vamos a pasar de una periodista colombiana experimentada, joven y bella, a un periodista uruguayo experimentado, y
4: joven y apuesto también, por supuesto que sí Fernando Francia, ¿cómo estás? Temía, temía esa presentación Pero puede presentarme como costarricense ya, ¿eh? también,
2: <ríe> también <ríe> okay. Okay. Todavía mejor costarricense entonces <ríe>
4: <ríe> Y pronto vos también, a ver si, si te sumás a esta hermosa patria este, ya, ya. calurosa de, de gente amigable Ya llamada. lo soy
2: de corazón, ya lo soy Claro que sí
4: bueno, eh, la vez pasada hablamos de las elecciones en Costa Rica. Mantengamos hablando de elecciones, hablemos de Francia. ¿Qué te parece, Alberto? Este fin de semana pasado, sí, señor. Así es. Y si te digo, Alberto, Minecraft, ¿te suena? ¿Te dice algo? Eh, voy a decir que no. Bueno, bueno, quizás lo habrás escuchado en algún momento, porque Microsoft compró hace algunos años este juego, Minecraft, de origen sueco, que es el que tiene más usuarios en el mundo. Es, es un juego en el que creas un personaje y podés coleccionar elementos, construir tu hábitat e interactuar con otros, todo en una experiencia inmersiva, ¿no? tipo lo que hoy conocemos como metaverso, ¿no? es decir, una forma de metaverso, no te digo el metaverso. Pero si hubieses estado jugando en los pasados meses y si estuvieras en Francia, podrías haberte encontrado con la casa de campaña de Macron y la casa de gobierno, y haberla visitado, y haber interactuado con seguidores de la campaña Contigo, no, avec, avec vous, del de actual presidente francés. Es posible que la incursión en el juego no haya sido decisiva en, en una de las actividades principales, por ejemplo, anunciadas en el servidor de Minecraft, dedicada a la campaña, tuvo la participación de apenas unas 40 personas simultáneas, en, en, en lo que iba a ser un discurso de Macron en medio del juego de Minecraft. Y comparado, por ejemplo, a un evento público de la agrupación de pop coreano BTS, fue obviamente muy pobre. Bueno, dentro del juego, o fuera de él, las elecciones en Francia se realizaron pues, este domingo. El actual presidente Emmanuel Macron, que busca reelegirse en el cargo, obtuvo 27,4% de los votos. En segundo lugar, Marine Le Pen, con 23%, y en tercer lugar, ya fuera de la segunda ronda, por un punto, Jean-Luc Mélenchon, con 22,2%. Todo muy similar con los mismos actores incluso a las elecciones de 2017. El 24 de abril se enfrentarán entonces el centrista Macron con la derechista Le Pen. Si ganara Macron sería el primero en 20 años en reelegirse, lo cual en este momento solo puede hacerse por un periodo adicional. ¿Quién ganará? Como siempre es imposible asegurar, las encuestas no lo ponen muy holgado, unos, 50, unos dan 51 puntos para Macron, otros dan 54 puntos. La noche de discursos de victorias y derrotas el domingo, los principales candidatos, Melenchón en tercer lugar, Valéry Pecres del grupo del expresidente Sarkozy de derecha en quinto lugar, Yannick Jadot del ecologista Verde en sexto lugar ...pidieron todos detener a la ultraderechista Le Pen... ...sin embargo, el que quedó en cuarto lugar, Eric Simur... ...llamó a votar por la candidata derechista... ...a lo que parece reeditar de forma exacta el resultado de 2017... ...podría llevarse, pues, un revés... ...tras el desgaste de cinco años en el poder de Emmanuel Macron... ...es notoria además la caída estrepitosa del otrora hegemónico... ...Partido Socialista de Francia que ha puesto a tres de los últimos cinco presidentes, incluido, por supuesto, a François Mitterrand, presidente entre 1981 y 1995, quien más tiempo ha ocupado el cargo en la historia del país. Los principales temas, además de la OTAN y la guerra de Ucrania, por supuesto, no difieren mucho a cualquier país latinoamericano, la economía, la inmigración y la seguridad. ...a pesar de la grave crisis económica durante la pandemia... ...como en todo el mundo... ...Francia ha crecido un 7% en 2021... ...el más alto en 50 años... ...lo cual favoreció el voto por Macron de alguna manera... ...la publicidad de este presidente y candidato... ...enfocó sus baterías a la gestión de la pandemia, por supuesto... ...logró por ejemplo 50 millones de vacunas... ...en un país de 70 millones de personas... ...y con mensajes que llamaban a descubrir la voz de Francia para hacer oír la tuya, contando historias de personas como vos, como la gente que ha trabajado para que Francia salga adelante. Y por eso el eslogan de Contigo. Por otro lado, Le Pen llamó a votar en la última semana con Si el pueblo vota, el pueblo gana. Aunque justamente la única vez que su padre, Jean-Marie Le Pen, pasó a segunda ronda de sus cinco intentos, fue en el mayor pico histórico de abstencionismo, ...con algo más del 28%, pero este domingo en Francia... ...se abstuvieron un poco más del 26% de los habilitados para votar. Eh, Marine Le Pen, seguidora de Putin, además anti-inmigración y anti-Unión Europea... ...que habría dicho en algún momento que se saldría de la OTAN... ...no tuvo fácil la campaña. Por cierto, una M muy parecida a la de Michelle Bachelet en Chile... ...con los mismos colores, por supuesto... El 24 de este mismo mes, Alberto, apenas 15 días después de la primera vuelta, todo se decidirá en Francia. Todo indica que hay un escenario idéntico a 2017, sin embargo, las posiciones de ambas opciones han buscado aún más el centro, valiéndose de opciones más a la derecha que Le Pen en cuarto lugar y varios más a la izquierda de Macron.
2: A mí, a mí, no sé si estés de acuerdo, pero vaya, eh, eh, como lo acabas de describir tú, la Francia eh, eh, ha crecido, está creciendo, hay empleo, este, eh, eh, van bien las cosas en Francia relativamente. No debería de haber razón por la cual los franceses vayan a despedir
4: a Macron, me parece a mí. Sorprende esa paridad en las encuestas, aunque bueno, muchos de los candidatos están apoyando a, a Macron, igual que en 2017, ¿no? cuando, cuando ganó quizás un poco más holgado de lo que parecería hoy, pero... Uno nunca sabe. También están los chalecos amarillos que estuvieron haciendo manifestaciones contra Macron, aunque el propio Macron dio marcha atrás. Algunos de los ajustes de precios de, de aquel entonces, 2019, eran ¿no? La, las protestas más grandes de los chalecos amarillos. Claro, porque,
2: sí, claro, lo que pasa es que le tocó aumentar impuestos y eso cae mal en cualquier parte, en Francia más que nunca, pero como tú dices, los echó para atrás, ¿no? este claro. Eh, bueno, vamos a ver, vamos a ver cómo se desarrolla A mí me sorprendería mucho si no reeligen a Macron, la verdad Porque Y lo,
4: lo otro sorprendente son 15 días entre una elección y
2: otra Acá poquito. es eh, más de un mes ¿eh? Muy poquito, sí, muy poquito O sea, eh, eh, el que gane Le Pen, por más que se dice es que se movió al centro El que gane Le Pen estaría diciendo que los franceses quieren un cambio importante Por no decir radical casi, con respecto a Macron Y no creo muy que raro. sea lo que quieran Opina igual que vos Eso Muchas gracias. Entonces, uno de los dos sobra, querido, aquí.
4: Bueno, bueno,
2: tanto así, ¿no? Tanto así, no.
4: Gracias. que te viajecito pronto también.
2: Buen fin, eh, Semana Santa, Fernando. Bueno, igualmente. Gracias. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en 23, a 23 horas. Que la pase muy bien.